0: Antisemitische Inhalte, gewaltverherrlichende Videos und Hetze gegen den Westen auf islamistischen Online-Sendern gehört das zum täglichen Programm. Verbreitet aus Deutschland. Wie kann das sein? Die BR-Journalistin Sabina Wolf hat sich die Verbreitung von den Propagandasendern der Houthi-Miliz und der Terrororganisation Hisbollah ganz genau angeschaut. Sie ist Expertin für Cybersicherheit und hat mit ihren Recherchen schon für eine Unterbrechung des Programms gesorgt. Wie? Das erzählt uns Sabina in dieser Folge. Gemeinsam verfolgen wir die digitalen Pfade islamistischer Hetze im Netz bis nach Deutschland. Hallo Sabina. Ja, hallo. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Freitag, der 1. März. Ich sehe eine karge Landschaft nach... Ja, richtig Wüste aus und erst so ein Drohnenflug und dann sieht man Soldaten. Es ist auch so ganz am Gewehrlauf vorbeigefilmt, Bei Menschen, die wie Soldaten aussehen, die marschieren da lang. Es sieht aus wie so ein
1: ja, Militärmanöver. Stimmt, das ist eine militärische Übung der Husi mitten im Jemen. Sie erproben das Erstürmen eines Kibbutz. Mhm. Du siehst ja hier drei kleine Häuser und einen Zaunraum rum. Mhm. Du siehst auch den Davidstern. Das sieht schon aus wie so eine mhm. Kulisse. Ist es auch. Ist es auch. Mhm. Und im weiteren Verlauf des Videos würde man dann Schauspieler der Huti sehen, die sich verkleidet haben als orthodoxe Juden. Und unter anderem von Gewalt äh, werden diese zwei, äh, ich sag mal Fake Juden dann rausgeleitet äh, und warten dann sozusagen auf das weitere Verbringen in einem Pickup Truck. Und am Ende des Videos wird dieses Fake Kibbutz in die Luft gesprengt. Woher ist dieses Video? Ja, dieses Video stammt von der Webseite ansarallah.com, das ist der Haussender der Husi. Der Name erklärt sich, wenn man weiß, wie die Husi sich selber nennen. Die sagen nämlich zu sich selber nicht, wir sind die Husis, sondern für sie selbst sind sie Ansar Allah, die Helfer Gottes. Und so nennen sie auch ihren TV-Sender.
0: Die Houthi, die waren in letzter Zeit wieder häufiger in den Nachrichten. Das ist eine islamistisch militante Gruppe, die eine wichtige Rolle im Bürgerkrieg im Jemen spielt. Sie werden von Iran unterstützt. Zuletzt hat die Houthi-Miliz immer wieder internationale Handelsschiffe im Roten Meer angegriffen. Die Houthi-Rebellen im Jemen haben Berichten zufolge ein Frachtschiff im Roten Meer entführt und mehrere Geiseln genommen. Der Autotransporter mit dem Namen Galaxy Leader war von der Türkei aus auf dem Weg nach Indien.
1: Streitkräfte der USA und
0: Großbritanniens haben vergangene Nacht erneut Stellungen der islamistischen Houthi-Miliz im Jemen attackiert. Und die Houthi haben einen TV-Sender. Wie kann ich mir den vorstellen?
1: Ja, das ist ein, ein Sender wie viele andere auf der Welt auch. Also da gibt es tägliche Nachrichten, da gibt es Videos zu politischen Ereignissen, eben alles aus der Brille der Husi. Und wir haben uns das Programm näher angeschaut und es ist wirklich ein furchtbares Programm. Es ist Kriegshetze, antisemitische Klischees und auch antiwestliche Propaganda. Antisemitisch und antiwestlich, was heißt es genau? Ja, also da werden äh, Juden als die Weltbeherrscher immer wieder dargestellt, als diejenigen, die die Krankheiten in die Welt tragen, die den Geldhahn zudrehen. Also all diese Klischees werden dort kolportiert mhm. und äh, der Westen als Marionette dargestellt, aber auch als Krankheit äh, für die Welt mit all seinen westlichen Freiheiten. Ähm, Homosexualität wird verteufelt. Und vieles andere mehr. Also es sind all diese Klischees, die wir auch vom IS schon kennen, von anderen islamistischen Extremisten, die, die finden wir auch hier.
0: Das, was dieser Sender da an Videos online zeigt, inwiefern ist das eine Reaktion auf den 7. Oktober, also auf den Terrorangriff der Hamas auf Israel und jetzt den Krieg im Nahen Osten?
1: Ja, das ganz Erschreckende ist, dass dieses Video tatsächlich erst im Januar gesendet wurde. Anfang Januar, am 13. Januar wurde das veröffentlicht von Ansarallah.com. Und es ist eine Ermunterung zu weiteren Erstürmungen von Orten, wo Jüdinnen und Juden leben. Und wir erleben ja auch gerade dass die Vorfälle, die rassistischen Vorfälle, die antisemitischen Vorfälle, die Angriffe auf Jüdinnen und Juden im Westen zunehmen. Und zwar egal in welchem Land. Mhm. Das hat uns auch der Vorsitzende der Europäischen Rabbinerkonferenz, Pinchas Goldschmidt, gesagt im Interview. Wir wissen, dass seit dem 7. Oktober der Antisemitismus in Europa wie auch in den USA sehr gestiegen ist. Mit hunderte Prozent von antisemitischen Ereignissen gegen Juden und gegen Israelis. Und das geschieht nicht im Vakuum. Wir reden von solchen Sendern wie aus Jemen.
0: Also er spricht von solchen Sendern wie dem der Houthis aus dem Jemen. Das heißt, es gibt noch weitere solcher islamistischen Sender im Netz.
1: Also der bekannteste unter den Sendern, die hier wirklich krass antisemitische und antiwestliche Propaganda verbreiten, ist Almanar TV. Das ist der Sender der verbotenen Terrororganisation Hisbollah Im ähm, Libanon, ne? Im Libanon, genau. Mhm. Und es ähm, ist ganz interessant, wenn man sich beide Sender anguckt, AlmanaTV TV und ansarallah.com, da sieht man, es ist sehr ähnlich schon in der Aufmachung. Mhm. Und äh, man zitiert sich auch gegenseitig. Also zum Beispiel das Video, äh, die Erstürmung äh, dieses fake keyboards in der Wüste des Jemen wurde auch von Almanar gesendet. Wenn man auf den Sender klickt, eins der ersten Sachen, die einem da ins Auge stechen, ist die Flagge der Hisbollah. Die ist als Logo hier in Deutschland verboten. Und die Inhalte, die Kriegshetze und die volksverhetzenden Statements, die dort abgesetzt werden, sind auch verboten. Also es wird immer wieder Tod den Juden gefordert oder auch Tod dem Westen. Es wird dem Westen gedroht. Die beiden.
0: Das kann man eigentlich in
1: ganz vielen Videos immer wieder sehen oder auch in den Reden, in diesen langen Reden, die dann ähm, einige Vertreter der Hisbollah hier platzieren. Also da werden gewaltverherrlichende
0: Videos gezeigt, antisemitische Inhalte und verbotene Flaggen. Sind diese Sender
1: denn in Deutschland verboten? Wenn wir jetzt über den Hisbollah-Almanar-TV-Sender sprechen, jawohl, der ist verboten und zwar seit 2008, also schon eine ganze Weile. Was Ansarallah angeht, muss man sagen, die Husi sind keine verbotene Terrororganisation, sie sind Milizen, mhm. sie sind in Europa, also in der EU und in Deutschland keine verbotene Terrororganisation. Mhm. Das klingt ein bisschen komisch, weil wir ja gerade deutsche Soldatinnen und Soldaten ins Rote Meer schicken, um die Schifffahrt zu schützen vor den Husi vor massiven Anschlägen auf die westliche Frachtschifffahrt. Und gleichzeitig sind sie keine Terroristen, so nicht eingeordnet. Und von daher müssen wir diese zwei Sender auch, was die rechtliche Betrachtung geht, hier unterscheiden.
0: Okay, wir reden vom verbotenen Sender der Terrororganisation Hisbollah und von einem anderen Sender der Houthi-Miliz, der zwar nicht verboten ist, aber ähnliche, teils dieselben Inhalte verbreitet. Du sagst Kriegshetze. Weißt du, ob die Sender auch in Deutschland geschaut werden?
1: Ja, wir haben Ahmad Mansour aufgesucht und ihm diese Videos gezeigt, die hier verbreitet werden, sowohl von Almanar TV als auch von Ansarallah.com. Ahmad Mansur ist ein Experte aus dem Nahen Osten. Er kommt aus Israel, er ist Palästinenser und lebt seit vielen Jahren in Deutschland. Er ist Psychologe, er ist Extremismusexperte. Und er weiß wirklich, wovon er redet. Das ist etwas, was leider viele Menschen hier auch in Deutschland konsumieren und dadurch natürlich eine Anti-Israel-Haltung entwickelt, der sehr schnell zu Antisemitismus führt. Das ist Verherrlichung von Terror, von Angriff auf Juden. Ahmad Mansour hat zu uns gesagt, als diese großen Demos liefen nach dem 7. Oktober, mhm. diese teilweise auch sehr gewalttätigen
0: Demonstrationen. Das waren pro-palästinensische Demonstrationen in Deutschland, die aber teilweise eben auch antisemitisch
1: waren. Ne? Ja, genau. Und dann sagt der Ahmad Mansour, was haben die denn vorher geguckt? Was haben die vorher angeschaut, dass die so angezündet auf die Straße gehen? Mhm. Sie haben zum Beispiel al -Manat tv angeschaut. Wir haben mal nachgefragt in Deutschland, Straßenumfragen gemacht, der Sender ist in einer gewissen Community sehr bekannt, wird geguckt, wird auch geschätzt. Natürlich. Der Sender ist wirklich gut, sehr authentisch. Er veröffentlicht die Ereignisse zum Nahostkonflikt absolut glaubwürdig. Und alles ist aktuell. Ich schaue den Sender, um die aktuellen Nachrichten zu sehen. Gott segne sie, sie sind sehr gut mit unseren palästinensischen Brüdern. Also wir waren einmal in Berlin, einmal in München unterwegs mhm. und das ist, ich sag jetzt mal, eher die schiitische Community, die das anschaut. Also es gibt andere, die gucken andere arabische Sender, aber eine gewisse Gruppe in Deutschland schaut Almana TV. Mhm. Jemenitisches mhm. Fernsehen, da ist es schon wieder ein bisschen anders, sind natürlich viel weniger Menschen, aber Jemeniten kennen natürlich ansarala.com.
0: Und wie gucken die Leute hier dann zum Beispiel na tv das ja hier verboten ist? Ist das dann über einen Tor-Browser, über einen VPN-Client oder wie kommt man
1: da dran? Einfach eingeben und einen Klick und dann ist man da. Man kann das einfach googeln. Das kannst du einfach googeln, klickst du drauf und das gibt es also auf Arabisch, Englisch, Spanisch, Französisch. Also wer auch nicht arabischsprachig ist, konsumiert es eben in einer anderen Sprache. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Wir ich google alles. das jetzt einfach mal. Ich bin jetzt bei
0: tv.com. Ah ja, okay. Das sieht aus wie eine Nachrichtenseite, zugegebenerweise ein bisschen altmodisch gestaltete. Aber man erkennt, hier sind Nachrichtenthemen, hier läuft so eine Art durch mit Uhrzeit. Und hier sind auch Videos. Und man merkt schon, es geht sehr viel um Gaza und den Auskonflikt.
1: Ja gut, das ist jetzt im Moment der Fall, eben seit dem 7. Oktober. Es gibt immer Themen für die Hisbollah, die immer anti-westlich, anti-zionistisch, anti-israelisch ist. Und Wir haben mit einem US-amerikanischen Institut zusammengearbeitet, die beobachten Medien in der ganzen Welt. Aber vorwiegend Arabischsprachige oder in Farsi, das ist das Institut Memory, Middle East Media Research Institute. Mhm. Und da sitzen Leute im Büro und gucken wirklich tagtäglich die Nachrichten an aus anderen Ländern und übersetzen ins Englische, sodass im Grunde genommen weltweit zugänglich wird in englischer Sprache, was wiederum in Ländern, in denen wir die Sprache eben nicht verstehen, gesendet wird. Und Memri hat an Sadala und auch Al-Mana-TV also seit vielen Jahren auf dem Schirm und analysiert den Content, übersetzt die Videos, die dort publiziert werden. Alberto Fernandes, unser Gesprächspartner in Washington, ist der Vizepräsident von Memri. Und er hat diesen ganzen Content sich da angeschaut. Und der hat gesagt, ganz bewusst wird hier eben ein Gift verbreitet über diese Medien. that spreads antisemitic poison on a regular basis... In Arabic to Diaspora Audiences in the West. This is extraordinarily dangerous. Und es werden junge Menschen, die sind sozusagen im Zielrohr dieser Fanatiker, die werden ganz bewusst aufgehetzt mit dieser Art von Propaganda. Memri, die haben darauf hingewiesen, dass die Server von Almanar in Deutschland stehen. Und das konnte ich schlicht nicht glauben. In Deutschland? Warum ausgerechnet Deutschland? Okay. Gute Frage. <lacht> Gute Frage. Nächste Frage. Und dann haben wir, soweit das uns möglich war, selber versucht, das nachzuvollziehen, haben dann aber einen Experten hinzugezogen: Matthias Rosche, IT-Sicherheitsexperte. Und der hat uns dann hier tatsächlich von seinem Computer bis zur Ursprungsquelle diesen Weg aufgemacht und gezeigt. Die Domain sieht augenscheinlich wie eine libanesische Domain aus. Die Endung LB deutet darauf hin. Wir versuchen zu analysieren, wo die Datenpakete von unserem Rechner aus ihren Weg nehmen. Um die Ursprungsquelle der Daten zu finden, haben nachvollzogen, dass es über verschiedene Hubs direkt nach Frankfurt geht. Es werden direkt dann nach Deutschland übertragen und von dort aus in die Welt verteilt. Da kann man feststellen, zum damaligen Zeitpunkt im November, als wir uns das erstmalig dann wirklich intensiver anschauten, dass die Server in Hanau bei Frankfurt standen. Eine deutsche
0: Firma. Also die Server von diesem hisbollah sender Almanar TV, die stehen in Frankfurt, obwohl der Sender hier in Deutschland verboten ist. Und von Deutschland aus senden die ihre Propaganda in die Welt. Ihr habt sicherlich diese Firma in Frankfurt dann auch konfrontiert damit. Was haben die
1: euch geantwortet? Ja, das war ganz interessant. Wir haben da lange rumgeknobelt, wie machen wir das? Aha. Wenn man das weiß, wieso lässt man das zu? Dann hatten wir uns entschlossen, wir fahren einfach hin mhm. und fragen um Termin, um Interview, mhm. klopfen an. Und ganz kurz, was ist das für eine Firma, denen diese Server gehören? Das ist eine, ich sage jetzt mal, kleinere Firma, die Serverleistungen ja, doch in sehr vielen Ländern der Welt anbietet, aber eben auch Deutschland. Mhm. Und aus irgendeinem Grund wurde diese Firma aus Hanau ausgesucht. Warum? Das entzieht sich unserer Kenntnis. Und wir haben dann gefragt den Firmenchef, ob er weiß, dass er Server an die Hisbollah vermietet. Ja. Und dann hat er gesagt, vielen Dank für den Hinweis. Nein, das weiß ich nicht. Mhm. Wir seien die Ersten, die ihm das sagen würden. Er bietet einen physischen Server und ähm, wir haben keinen Zugang auf den Content. Wir haben noch keine Informationen davon. Wenn das alles so stimmen würde, was wir ihm da sagen, dann würde er den sofort offline nehmen. Das hat er dann auch gemacht. Hat er gemacht? Hat er im Handumdrehen gemacht. Man muss sagen, als Firma, die die Serverkapazitäten zur Verfügung stellt, ist er ein sogenannter Host-Provider. Mhm. Und ein Host-Provider ist nicht für fremde Inhalte und Rechtsverletzungen verantwortlich in Deutschland. Das ist so. Ah, okay. Er kann nur dann haftbar gemacht werden, wenn er nachweislich wusste, mhm. dass da rechtswidrige Sachen auf seinen Servern liegen. Das hat er aber im Gespräch ja alles gleich sofort klargestellt, dass er das nicht wusste und so weiter. Mhm. Also was da jetzt im Nachgang behördlich weiter passiert ist, dazu können wir nichts sagen, weil das entzieht sich unserer Kenntnis. Mhm. Aber wir können nur von diesem ersten Moment sprechen. Er sagt, er hat nichts gewusst. Und ganz interessant, er hätte auch nie eine behördliche Information dazu bekommen. Sonst hätte er das schneller gemacht. Welche Behörde wäre dafür zuständig gewesen? Ja, in dem Fall wäre das das Bundeskriminalamt gewesen, Sie haben die Möglichkeit, die Firma zu informieren und ihr zu sagen, du hostest hier Terror-Content, mhm. nimm den runter. Da gibt es ein Gesetz seit 2022 und da wurde sozusagen das Bundeskriminalamt ermächtigt, hier diese Anordnungen zu treffen. Und wenn es dann so eine Anordnung trifft, dann muss die Firma innerhalb von einer Stunde, also das ist short notice, mhm. muss die Firma auch reagieren und das Zeugs runternehmen. Mhm. Warum das jetzt in dem Fall äh, zu so einer Anordnung im Vorfeld nicht kam, das wissen wir nicht. Wir haben das natürlich gefragt, aber dazu haben wir keine Antwort bekommen. Keine Antwort vom BKA? Vom Bundesministerium des Innern. Die sind sozusagen über dem BKA natürlich für alle Sicherheitsbehörden, Verantwortlich in Deutschland mhm. äh, als Oberbehörde und sie haben gesagt, es ist ein laufendes Verfahren, also mhm. nachdem wir dann darauf aufmerksam gemacht haben, sind sicherlich Dinge passiert im Hintergrund, aber man hat dann immer verwiesen auf das laufende Verfahren und uns da nicht weiter informiert, was genau sich wie abgespielt hat, das hat man uns nicht kommuniziert, nein. Mhm.
0: Also, die Frankfurter Firma hat den Server des verbotenen Hisbollah-Senders Almana tv auf euren Hinweis hingesperrt. Wir haben ja vorhin auch noch über den Online-Sender der Huthi-Miliz gesprochen, Ansala.com. Der ist ja
1: nicht verboten,
0: aber inhaltlich, eigentlich vergleichbar hast du gesagt, habt ihr was rausgefunden, über welche Wege der verbreitet wird?
1: Ja, da sind wir natürlich auch nachgegangen, dieser Spur. Und das war wirklich sehr interessant. Es war eine... Serverfirma in München in dem Fall, die dem Sender die Serverkapazitäten verkauft hat. Wir haben dann hier natürlich auch sofort informiert und der Firmenchef war, muss sagen, wirklich extrem aufgeschlossen und auch hier eigentlich fast wortgleich die Antwort. Vielen <lacht> Dank für den Hinweis. <lacht> haben wir nicht gewusst. Wir wissen nichts über den Inhalt, den wir hosten. Dann haben sie sich das angeschaut und dann auch zack, zack waren die Sachen runter von den Servern.
0: Jetzt sind die Server für diese Sender also beide nicht mehr in Deutschland. Wisst ihr, wie das weiterging? Die werden sich ja wahrscheinlich woanders einen Server gesucht haben, oder? Ich denke jetzt nicht, dass sie eingestellt haben zu senden
1: auch da müssen wir wieder beide Sender unterscheiden. Mhm. Im Fall von Almanar, dem Sender der Hisbollah war es so, das war wirklich zack zack umgezogen und wir haben dann immer mal wieder geguckt, wo wird denn der Content gehostet und das ist so ein bisschen so um die Welt gewandert. Das war mal Hongkong, es ist mal Kuala Lumpur in Malaysia gewesen. Es ist immer wieder mal woanders. Bei Husi war es anders. Der Sender war tatsächlich einige Tage off. Und dann ist was ganz Erstaunliches passiert, was ich wirklich in meiner beruflichen Laufbahn noch nie erlebt habe. Diese Husi-Rebellen haben sich zu Wort gemeldet mhm. und haben eine Presseerklärung abgegeben über jemenitische Medien und haben die Firma namentlich genannt und gesagt, was die Firma hier macht, ihnen nämlich sozusagen den Stecker ziehen, sei ein Verstoß gegen die Pressefreiheit, gegen die Meinungsfreiheit, würde gegen UN-Resolutionen verstoßen, sei illegal. Aber finde ich schon sehr interessant, dass auch das hingestellt wird
0: als ein Rechtsbruch und ein Verstoß gegen die deutsche Pressefreiheit,
1: dass dieser Server abgeschaltet wurde. Das ist schon ein bisschen verkehrte Welt, oder? Ja, das ist total verkehrte Welt, aber daran sieht man eben, dass die Wahrnehmung in dieser Welt eine ganz andere ist. Hm. Es hätten wir nicht erwartet, dass da so konkret reagiert wird mhm. und es wurde dann auch dafür geworben und darauf hingearbeitet, ganz schnell eben neue Server zu finden. Und dann hat es noch mal ein paar Tage gedauert nach der Presseerklärung und dann wurden tatsächlich neue Server installiert und werden jetzt aus dem Jemen betrieben.
0: Diese zwei islamistischen Sender werden jetzt nicht mehr über deutsche Server verbreitet. Anschauen kann ich sie hier ja trotzdem noch. Ich konnte ja einfach googeln. Und sie werden ja offenbar von Menschen in Deutschland auch angeschaut.
1: Gibt es Möglichkeiten, jetzt noch dagegen vorzugehen? Wenn beispielsweise eine Sanktionierung durch die EU erfolgt, das ist passiert bei einigen Medien, aus Russland, also Russia Today betrifft es und noch viele andere Sender. Mhm. Wenn so eine Einstufung auf EU-Ebene erfolgt, dann können hier die Telekommunikationsanbieter, die uns ja hier das Internet zur Verfügung stellen, die können dann sagen, diese IP-Adresse, unter der dieser Sender läuft, die mache ich unzugänglich. Und die Bundesnetzagentur, die hat so eine Liste da zusammengestellt. Da stehen also ganz viele Sender drauf, habe ich mir auch alles angeguckt, aber man sucht da Almana TV vergebens, die stehen da nicht drauf. Mhm. Ich habe das natürlich gefragt, mhm. habe die Bundesnetzagentur gefragt, warum steht Wasch Today da drauf, aber nicht Almanar TV. Mhm. Dazu gibt es dann eben auf EU-Ebene bisher noch keine Einigung. Mhm. Warum nicht, kann ich nicht sagen.
0: Also, laut deiner Recherchen haben bis jetzt offizielle Stellen in Deutschland noch nichts gegen die Verbreitung von Almana TV und von anzaala.com unternommen. Wenn diese islamistischen Sender ja auf der ganzen Welt abrufbar sind, unabhängig davon, in welchem Land die Server stehen, wäre das dann nicht auch eine internationale Aufgabe, wenn man das unterbinden will?
1: Ja, in der Tat, das hat uns auch der Konstantin von Notz gesagt. Man muss zusehen, dass man diese Dinge aus dem Netz bekommt und man muss internationale Allianzen schmieden, denn diese Inhalte sind unerträglich und sie führen zu Hass und Leid. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, dagegen vorzugehen.
0: Konstantin von Notz ist Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums zur Kontrolle der Nachrichtendienste des
1: Bundes. Ganz genau. Wir haben mit ihm darüber gesprochen und haben gesagt, wie kann es denn sein? Offenbar sind die deutschen Behörden nicht in der Lage, diesen Content zu sperren, aus welchen Gründen auch immer. Jedes Amt, das hier irgendwie zuständig sein könnte, findet irgendeinen Grund, es nicht zu sein. Mhm. Deswegen natürlich, man müsste hier international agieren. Im Bereich Kinderpornografie passiert es. Mhm. Also da sind viele Länder, die sonst auch in keinem Verbund sind. Also nicht die EU, sondern es sind dann viel mehr Länder, die einfach sagen, nee, dieses Delikt, das ist so furchtbar, das wollen wir nicht. Wir wollen keine Kinderpornografie im Netz. Und Konstantin von Notz fordert eben und sagt, man muss hier eine Allianz finden zwischen Ländern, um dann eben auch solche Blacklists zu machen, mhm. IP-Adressen vorzuhalten, Wer ist jetzt wieder wo umgezogen, heißt anders und wen müssen wir sperren, mhm. damit sowas nicht weiter passiert. Du
0: recherchierst ja viel zu den mitunter erschreckenden Dingen, die im Internet stattfinden. Also das ist dir nicht neu und du hast auch schon viel gesehen. Was würdest du sagen, hat dich insgesamt
1: an dieser Recherche noch überrascht? Das Ausmaß des Contents hat mich überrascht mhm. und ich halte es für wirklich sehr gefährlich, weil es so aufgemacht ist wie ganz normale Nachrichten mhm. und Menschen, die nichts anderes anschauen als das, die leben mit diesen Informationen und wenn, ich sag mal, junge Menschen Immer nur hören, dass Juden böse sind und Kinder schlachten und dass der Westen böse ist und die arabische Welt in die Knie zwingt und vernichten will. Wenn, wenn das die täglichen Nachrichten sind, mhm. die junge Menschen auch hierzulande erreichen, das ist nicht gut. Und da sollten wir uns wirklich dagegen wehren. Es kann mhm. nicht sein, dass wir das einfach laufen lassen. Sabina, vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich danke euch für die Einladung und für das Gespräch. Bis dann,
0: mach's gut. Ciao. Wir sind mit BR-Journalistin Sabina Wolf abgetaucht in die Tiefen der islamistischen Propagandasender. Sie hat mehrere Filme zu dem Thema gemacht, unter anderem für Report München. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Autorin dieser Folge ist Susanne Dietrich. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenböck. Produktion Adele Messmer, Viktor Weresch und Alexander Gerhard. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.